0: Późnym popołudniem, tak około godziny 17, Lesio opuścił stołek w barku w Europejskim. Dusza jego pogrążyła się definitywnie w odmętach bolesnej rezygnacji. Nie umiał zdobyć się na wspaniały, krwawy czyn. Nie umiał ciosem miecza rozciąć gordyjskiego węzła. Zmarnował śmiały męski plan. Nogi odruchowo poniosły go w stronę biura. A umysł usiłował znaleźć ukojenie. Przyszło mu do głowy, że właściwie to ten plan nie był taki bardzo męski. Od wiek wieków trucicielkami były kobiety, więc nic dziwnego, że on, lesio, stuprocentowy mężczyzna, zawahał się przed taką głupią babską robotą i wykonał ją raczej niezręcznie. Ściśle biorąc, wcale jej nie wykonał. Myśl sama w sobie była niezła, była nawet bardzo dobra, ale realizacja napotkała przeszkody, świadczące niewątpliwie jak najlepiej o jego męskości. Nie udało mu się zostać mordercą z przyczyn całkowicie od niego niezależnych. Świadomość, iż wciąż jeszcze wbrew wysiłkom może śmiało patrzeć w oczy napotkanym milicjantom, z jednej strony przygnębiła go, z drugiej zaś niezrozumiale podniosła na duchu. Przepełniony tak mieszanymi uczuciami, Lesio wkroczył do biura. Ujrzał pustkę, zajrzał do kilku pomieszczeń, znalazł w jednym z nich pracującego z zapałem włotka elektryka. Wszedł do swojego pokoju i zastanowił się, po co tu właściwie przyszedł. Pora doby nakazywałaby raczej powrót do domu. Miał coś ze sobą? – Chyba miał. – A, tak, teczkę. Podniósł teczkę i skierował się ku drzwiom wyjściowym. Po drodze znów zajrzał do Włodka Elektryka. – Co robisz? – spytał z umiarkowanym zainteresowaniem. – Reklamową gablotę! – zaśpiewał Włodek na melodię, gdy mi ciebie zabraknie. – Reklamową gablotę! Lesia nie zdziwiła forma odpowiedzi, wiedział bowiem, że w chwilach intensywnego przepływu sił twórczych Włodek lubi pracować z pieśnią na ustach. – Długo siedzisz? – spytał nadal bez zbytniego zaciekawienia. Do północy mruknął Włodek, przerywając śpiew. – Przez was siedzę – wrzasnął nagle z gniewem. – Ustawicie wreszcie tę lodówkę, czy nie? – Lesio cofnął się pośpiesznie. Lodówka należała do wyposażenia wnętrz, które robił razem z Januszem i na ten temat nie życzył sobie z Włodkiem dyskutować. – To cześć, wesołych świąt – powiedział przejaźnie i wybiegł na schody, a gdy mi ciebie zabraknie w postaci reklamowej gabloty, pogoniło za nim przeciągle i żałośnie. Późnym wieczorem, już po kolacji, żona Lesia sięgnęła po lód do zamrażalnika. Sięgnęła, spojrzała, wysunęła zamrażalnik bardziej, spojrzała uważniej i poskrobała paznokciem. – Czym to jest wymazane? – spytała podejrzliwie. Lesia parzył kawę, podniósł głowę z dzbanka i rzucił w zamrażalnik okiem najpierw obojętnym, a potem rozbłysłym nagłym niepokojem. Jakby budyń albo lody, powiedziała żona ze zdziwieniem. Lesio zdrętwiał. Dopiero w tym momencie przypomniało mu się to straszliwe, potworne niedopatrzenie. Zapomniał o zatrutych lodach i zostawił je na stole w biurze. W publicznym miejscu ludziom na oczach zostawił narzędzie zbrodni – Torebka z kawą i łyżka wypadły mu z rąk. Bez słowa wyjaśnienia chwycił marynarkę i wybiegł z domu. Może jeszcze zdąży? Może ten pracowity kreten jeszcze tam siedzi? Może uda mu się zatrzeć ślady, zanim ktokolwiek je znajdzie? Włodek widocznie jeszcze siedział, bo drzwi były otwarte. Ciężko dysząc Lesio wpadł do pokoju i rzucił się do swojego stołu. Ciężko dysząc, oparł się o deskę i patrzył, nie pojmując tego, co widzi. Ciężko dysząc, czuł, jak coś go zaczyna dławić w gardle. Na stole leżało piętnaście złotych i kartka z napisem. Zeżarliśmy twoje lody, pani Matyldzie jesteś winien pięćdziesiąt groszy. Dławienie w gardle stało się zasadniczą częścią fizjologicznych doznań lesia. Dyszeć przestał całkowicie. Patrzył na piętnaście złotych i na kartkę. Patrzył i patrzył, i patrzył, aż do chwili, kiedy straszliwa wizja sześciorga zwłok, sześciu ukwieconych katafalków, sześciu gustownych nagrobków na brudnie. Przesłoniła mu wszystko. Reklamową gablotę zawodził Włodek w swoim pokoju. Reklamową gablo. Umysł Lesia ruszył na skrzydłach cyklonu. Kto? Kto zeżarł truciznę? Paczek było sześć. Pani Mateldzie pięćdziesiąt groszy. Pani Matelda na pewno. Tych troje tutaj. Barbara. Jęk, który wydarł się z jego ust, zagłuszył niemal pienia włotka. Ratować? Ratować ich za wszelką cenę. Może jeszcze żyją. Lekarza pogotowie. Więc jednak został mordercą. Popełnił zbiorową zbrodnię. Ale przecież nie chciał, wcale nie chciał. Lukrecja Borgia niech sobie truje, Królowa Bona, Brunhilda. Ale nie on, on nie chciał. Ze zmierzwionym włosem i błędnym spojrzeniem rzucił się do telefonu. Jedyny bezpośredni telefon, czynny całą dobę, stał w gabinecie kierownika pracowni. Gabinet był zamknięty. Lesio rzucił się ku wyjściu. Ze schodów zawrócił i wpadł do pokoju Włodka. – Pięćdziesiąt groszy! – ryknął straszliwie. Reklamowa gablota zamarła Włotkowi na ustach. Wyraz twarzy Lesia mógł przestraszyć najodważniejszego. Bojąc się pytać o cokolwiek, w nerwowym pośpiechu sięgnął do kieszeni i wysypał na stół cały posiadany bilon. Lesio rzucił się na bilon jak sęp na padlinę, wygrzebał dwie pięćdziesięciogroszówki i runął w dół po schodach. Pobladły nieco i wytrącony z rytmu pracy włodek po długiej chwili ochłonął i zgarniając resztki monet jął w zadumie rozważać rozmaitość skutków nadużywania alkoholu. Lesio galopował ulicą w poszukiwaniu budki telefonicznej. Po trzech nieczynnych automatach dopadł wreszcie czwartego. Po głowie skakał mu jakiś numer, jakiegoś pogotowia. Nie rozumiem, powiedział w niejakim osłupieniu milicjant, dyżurujący w pogotowiu MO. Proszę mówić spokojnie. O co chodzi? Zatrucie? Niech pan zadzwoni do pogotowia. No przecież dzwonię. Wyjęczał z drugiej strony głos pełen rozpaczy. Róbcie coś. Do lekarskiego niech pan zadzwoni, tu jest pogotowie milicji. Głos po drugiej stronie zachłysnął się jakimś niepokojącym charkotem i milicjantowi przyszło na myśl, że dzwoni może ten ktoś otruty w agonii. – Chwileczkę – zawołał pośpiesznie. – Nazwisko i adres. – Ostatnie pięćdziesiąt groszy – wymamrotał rozpaczliwie głos. – Ostatnie. Milicjant poczuł narastające zdenerwowanie. – Proszę podać nazwisko i adres osoby zatrutej – powiedział spokojnie i stanowczo. W odpowiedzi usłyszał jęk i coś jakby łkanie. – Nie znam! – zawył głos żałośnie. – Sześć osób, sześć osób! Przedstawiciel władzy pomyślał z irytacją, że chyba rozmawia z nim wariat albo pijany, ale nie mógł zlekceważyć wołania o ratunek. – Nazwiska! – — zażądał gniewnie. — Nie zna pan nazwisk? — Znam. Nie znam adresów. — No to niech pan poda nazwiska i imiona. Zanotował cztery nazwiska i zatrzymał się, czekając na resztę. Głos jęczał, przynaglając do pośpiechu. — Dalej! — krzyknął zirytowany milicjant. — Co dalej? — No te nazwiska dalej. — Mówił pan, że sześć osób. — Ja nie wiem, kto jeszcze. Może oni powiedzą ratować ich prędzej. Nazwisko, adres. Przecież mówię, że nie znam. Własnego nazwiska pan nie zna. Panie, co pan? Pańskie nazwisko i adres. Po drugiej stronie słuchawki zapanowała nagle cisza. Z tej ciszy dobiegł znów nieartykułowany jęk. – Halo – zawołał milicjant. – Proszę podać nazwisko. Kto wzywa?  – Nie powiem – zamamrotał głos z jakąś rozpaczliwą determinacją, niepojętą dla słuchającego. – Jeszcze nie teraz, jeszcze nie. – Zaraz, czym zatrucie? Tego też pan nie wie? – Gronkowce – wionęło z telefonu grobowo i połączenie zostało przerwane. Milicjant kilkakrotnie jeszcze zawołał halo, odłożył słuchawkę – Zastanawiał się krótką chwilę, po czym rozpoczął ożywioną działalność. – Kiedy te osoby jadły lody i ile? – pytał lekarz pogotowia przez telefon. – Olszewskich Karolów jest dwóch – mówił równocześnie sierżant, przeglądający książkę telefoniczną. – Pietrzak Matyldy w ogóle nie ma, może nie mieć telefonu albo zarejestrowany na męża. – – żeby choć z jedną sztukę znaleźć, powiedział z troską podporucznik, który przyjmował dramatyczny meldunek. Bobczeńskiej barbary też nie ma, ale za to Rożkowskich bezmała pół strony, w tym paru Januszów. Książki meldunkowe. Czterdzieści dwie osoby wyrwano z pierwszego snu stanowczym pytaniem o stan zdrowia i towarzystwo, w jakim ostatnio spożywały lody. 43. osobę stanowił Karolek, którego telefon zarejestrowany był na żonę. On pierwszy w podawanych mu nazwiskach rozpoznał swoich znajomych i przyjaciół. Bez oporu przekazał pytającym numery Janusza i Barbary, po czym pozwolił sobie okazać zaciekawienie. – Jak się pan dobrze czuje, to wszystko w porządku – odpowiedziano mu pogodnie i przerwano połączenie – w chwilę potem zadzwonił do niego Janusz, do Janusza zaś Barbara, po czym znów Karolek do Barbary. Z rozrywki wyłączona została tylko pani Matylda, której telefonu nikt ze współpracowników nie znał. Pozostali troje usiłowali rozstrzygnąć intrygującą tajemnicę, przy czym nie tyle chodziło im o to, że pogotowie samorzutnie dopytuje się o ich samopoczucie, Ile o to, że usiłuje w nich wmówić, Jakoby konsumpcję smakołyku uprawiali w liczniejszym gronie. Czego oni się czepiają u diabła? Mówił zdumiony Janusz. Kto jeszcze i kto jeszcze? Skąd ja mam wiedzieć, kto jeszcze w Warszawie żarł dzisiaj lody? Z nami żarł, sprostował Karolek. Kto żarł z nami? To powinniśmy wiedzieć.  — Ale dlaczego oni chcą, żeby nas było sześcioro? — Już się domyślam — mówiła w parę minut później Barbara. — I mówię ci, że to ten półgłówek. Tych jego lodów było sześć paczek, pamiętasz? Przez zemstę nasłał na nas milicję i pogotowie. — Milicję? O lody? — zdziwił się Karolek. — Ona ma rację — mówił Janusz — Myślał, że żarło sześć osób. Nie przyszło mu do tego głupiego łba, że Barbara zeżarłaby wszystkie sama jedna, gdybyśmy jej pozwolili. Co robimy? Po następnej turze telefonów ustalono, że z kolei przez zemstę wszyscy zainteresowani będą na zajutrz udawać, że się nic nie stało. Wyprą się interwencji czynników i w ogóle przed lesiem ani słowa. Panią Matyldę powiadomi się o spisku rano, jeśli również została włączona do zabawy. Jeśli zaś nie, to nie. Cisza, spokój i pogodne twarze. W chwili, kiedy tak milicjanci w komendzie, jak i pielęgniarka w pogotowiu, odetchnęli z ulgą i otarli pod stół, Lesio docierał właśnie do domu. W ręce władz postanowił oddać się na zajutrz. Kołatała się w nim nadzieję, że ktoś z nich może wyżyje, że osobą tą będzie Barbara i chciał zachować sobie możliwość ostatniego na nią spojrzenia. Myślę, że zginie także przy okazji pani Matylda, nie stanowiła dla niej najmniejszej pociechy. Cóż mu bowiem mogło z tego przyjść, skoro i tak będzie siedział w więzieniu? Wybuchy rozpaczy przeplatały się w nim z przypływami apatycznego przygnębienia. Opanowany tym ostatnim przebył pierwsze piętro powoli, przygarbiony, trzymając się ściany i powłócząc nogami, po czym w dzikim galopie wpadł na drugie spragniony wieści o stanie zdrowia swych ofiar. Przed drzwiami mieszkania na nowo popadł w przygnębienie, dzięki czemu do wnętrza wkroczył niemrawo i bez efektów akustycznych, które obudziłyby jego żonę. Nowy przepływ rozpaczy zaraz za progiem sprawił, że urwał okładkę książki telefonicznej i wyszarpał z niej częściowo dwie strony, zanim udało mu się znaleźć numer informacji o wypadkach. Żadnego z podanych nazwisk informująca pani nie znała i nie znalazła w spisie. Lesio wyciągnął z tego tylko jeden wniosek, Wszyscy zmarli w domach przed przybyciem pomocy lekarskiej. Miał gdzieś zapisane ich prywatne numery, ale nie był teraz w stanie ich znaleźć, nie mówiąc już o tym, że myśl, jak powita jego telefon rodzina zamordowanych, zniechęcała go do jakichkolwiek kontaktów. Wydawało mu się, że już cały świat zna straszliwą prawdę. Cały świat wie, skąd się wziął pożarty przez niewinne ofiary jad. Cały świat, a być może nawet przestrzeń kosmiczna, rozbrzmiewa jego Lesia nazwiskiem. Przepadło, popełnił zbrodnie. Pod ciężarem mrocznego koszmaru dusza Lesia ugięła się, padła i rozpłaszczyła plackiem. Wraz z duszą padł i Lesio, resztkami sił dotarłszy do tapczanu. Przez całą resztę nocy męczyły Lesia koszmarne sny. Nie wiedział, jak wyglądają gronkowce, więc widział je rozmaicie. To w postaci białych karaluchów, stadami obłażących współpracowników. To znów w postaci glonów, pączkujących na wszystkie strony i wyrastających z najprzedziwniejszych miejsc. Z dziurek od kluczy, z kontaktów elektrycznych, z uszu i nosa pani Matyldy. Wreszcie ujrzał przed sobą wielkiego gronkowca, przypominającego z wyglądu białą fokę, leżącą na jego służbowym stole. Gronkowiec powiedział, patrząc na niego błękitnymi oczami w oprawie czarnych rzęs. – Kochanie, przytul mnie ostatni raz. Osobliwe żądanie monstrualnej bakterii wstrząsnęło lasiem tak, że się obudził. – Jeszcze półprzytomny, ale już szalenie zdenerwowany – Rozejrzał się po pokoju i zatrzymał wzrok na zegarku. Zegarek wskazywał ósmą dziesięć. W pierwszej chwili chciał się zerwać w dzikim popłochu, ale natychmiast przypomniał sobie wczorajszą katastrofę i opadł z powrotem na posłanie. Najchętniej pozostałby tak pogrążony w rozpacze i przygnębieniu, ale musiał się przecież dowiedzieć szczegółów swojej zbrodni. Musiał tam iść, stawić czoło. W biurze zapewne tragedia jest już znana. Wszystkie niezbędne czynności wykonywał niemrawo w zwolnionym tempie, z wyrazem twarzy na zmianę posępnym i melancholijnie zadumanym. Przed drzwiami pracowni zatrzymał się i odetchnął głęboko kilka razy, po czym otworzył je. Pani Matylda siedziała na swoim miejscu. Jak gromem rażony, lesio stał w progu i patrzył na nią skamieniały w bezruchu. Przez głowę przeleciała mu okropna myśl, że widzi upiora. Potem osłupienie wyparło wszelkie inne myśli i sparaliżowało mu do reszty tak umysł jak członki. Nie wiadomo jak długo by tak stał, gdyby nie dostał nagle potężnego dubla drzwiami, które ktoś wchodzący za nim gwałtownie otworzył. Fizyczny wstrząs przywrócił mu w pewnym stopniu głos i zdolność ruchu. Nie pojmując, co się dzieje, pochylił się przed upiorem w niepewnym ukłonie. – Jak się pani czuje, pani Matyldo? – spytał ostrożnie, podpisując listę obecności. – Dziękuję panu, niezbyt dobrze, bo przy tych upałach trochę mi serce dokucza. – Panie Lesiu, ale jeszcze tu musi pan się wpisać. – z gestem personalna podała mu książkę spóźnień. Lesiowi zrobiło się słabo. Serce zaczęło się w nim okropnie tłuc. Drżącą ręką ujął przeklęty dokument i drżącą ręką napisał – sam nie wiem. Innego wyjaśnienia nie był w stanie udzielić. Nagle przyszło mu do głowy, że żyje tylko pani Matylda. Tamci zaś zginęli. Upuścił swoją teczkę i rzucił się przed siebie. Wpadł na naczelnego inżyniera, odepchnął go i wpadł do swojego pokoju. Barbara, Karolek i Janusz siedzieli przy stołach pogrążeni w pracy. – Jak się czujecie? – spytał Lasio słabym głosem po długiej chwili milczenia. – Bardzo dobrze – odparł uprzejmie Karolek. – Bo co? – Wstrząs był zbyt wielki. Pod lasiem ugięły się nogi. Dotarł do swojego stołu i usiadł. Patrzył na współpracowników ze szczególnym uwzględnieniem Barbary. Napawał się widokiem ich żywych i zdrowych i nie rozumiał nic, jakim cudem żyją. Jakim cudem nie zaszkodziły im gronkowce? Szczepieni byli czy co? – Nieopisana ulga przemieszała mu się z czymś w rodzaju pretensji, do jakichś niesprecyzowanych czynników. W końcu zmarnował przecież tyle wysiłku, żeby nastawić się duchowo, przygotować się do roli mordercy. Pogodził się już z tą rolą, wszedł w nią niejako i co? I nic. Tyle udręk, tyle wyrzutów sumienia, taki bezmiar rozpaczy i wszystko niepotrzebnie. Po głębszym namyśle. Pozostał raczej przy uldze, aczkolwiek dziś, kiedy niebezpieczeństwo przestało grozić, rola mordercy wydała mu się znacznie bardziej atrakcyjna niż wczoraj. Z drugiej jednak strony fakt, że jego ofiara, a zwłaszcza Barbara, uszły z życiem, napełnił go wyraźnym, dawno nieodczuwanym szczęściem. Umyte poprzedniego dnia wodą mineralną dokumenty wyschły i acz wyglądem swoim mogły razić co wybredniejsze poczucie estetyki, to jednak dały się włączyć do akt. Przez krótką chwilę szczęścia nie mąciło nic. Pierwsze dysonans wprowadziła pani Matylda. Z lekka urażona nieoczekiwaną nieuprzejmością Lesia, ale zawsze nieskazitelnie obowiązkowa, przyniosła mu porzuconą u jego stóp teczkę. Za panią Matyldą wionęła wizja książki spóźnieni blask szczęścia nieco przygasł. Zaraz potem wezwał go kierownik pracowni, usiłujący nietaktownie dociec, co właściwie Lesio miał na myśli wpisując dzisiejsze wyjaśnienie. Konwersacja z kierownikiem okazała się szalenie wyczerpująca i wychodząc z gabinetu Lesio ocierał pod czoła. Po szczęściu pozostał zaledwie nikły ślad. Potem zaś nadeszła klęska ostateczna. Na nowo stanęło przed Lesiem widmo kierownika zespołu orzekającego, który wrócił z delegacji i tym razem już bezwzględnie trzeba było spowodować podpisanie przezeń projektu. Dokonanie tego przed przybyciem inwestora wymagało nadludzkich wysiłków i całkowicie przekroczyło możliwości Lesia, doprowadzając go niemal do obłędu, w jednym pokoju poganiał kierownika zespołu orzekającego, zdenerwowany pośpiechem jak i brakiem przeoczonych przez lesia pieczęci. W drugim zaś usiłował powstrzymać oczekującego inwestora od zrobienia potwornej awantury. W rezultacie tych poczynań obydwaj nader zgodnie nabrali głębokiej awersji do lesia, zachowującego się ich zdaniem co najmniej niezrozumiale. Koszmar służbowy dobiegł wreszcie końca, i za zaopatrzonym w projekt inwestorem zamknęły się drzwi. Po porannym uczuciu szczęścia nie zostało ani śladu. Blady, zmaltretowany, całkowicie wyczerpany Lesio, wyszedł na urzędowy balkon i powoli zaczął przychodzić do siebie. Przekonanie, że przyczyną wszystkich niepowodzeń i idiotycznych trudności, Tą upiorną kłodą, o którą się ciągle potykał, tą kulą u nogi, jest pani Matylda wraz ze swoją przeklętą książką spóźnień. Ugruntowało się w nim ostatecznie. Okropne przeżycia dzisiejszego dnia udowodniły niezbicie, że tylko likwidacja tego pilnującego go potwora w postaci kobiety może uratować sytuację. Tylko to, nic innego – nie ma innego wyjścia, nie ma innego rozwiązania. Personalna powinna zginąć. Po ogronkowcach, które wykazały się całkowitym niedołęstwem, Lesio pomyślał przelotnie o grzybach, ale szybko z nich zrezygnował. Nie było żadnej nadziei na to, że pani Matylda zgodzi się skonsumować na surowo bodaj jednego małego muchomorka a przyrządzić specjału w żadnej postaci Lesio niestety nie umiał. Na domiar złego, po ostatnich doświadczeniach, ją poważnie powątpiewać w swoje trucicielskie talenty. W głębi duszy wyraźnie czuł zbrodniczą niemoc. Gdybyż tak załatwił, to za niego ktoś inny. Długie i intensywne rozważania nie dały nic. Zastępcy nie było, koszmar trwał. Książka spóźnień jak miecz Damoklesa wisiała mu nad głową Straszna świadomość codziennych nieuchronnych katuszy Obudziła nagle w jego duszy bezgraniczną tęsknotę Za odrobiną świętego spokoju Spokoju przynajmniej na jeden dzień Spokoju za wszelką cenę I oto nagle w głowie lesia błysnęła nowa, niezwykła myśl Myśl, której dotychczas do siebie nie dopuszczał, uważając ją i tak za niewykonalną. A może by tak, któregoś dnia, przynajmniej jeden raz, się nie spóźnić? Przez chwilę sam nie wiedział, co mu się wydaje trudniejsze, nie spóźnić się czy popełnić morderstwo. Nie mogąc tego rozstrzygnąć, pełen wahań poczuł jakieś dziwne pragnienie do dopomożenia czymś walczącemu z rozterką umysłowi. Przerwał więc na chwilę tok rozważań i gnany tym pragnieniem z zastanowienia wszedł z balkonu do pokoju, po czym udał się dalej, tam, gdzie go nogi same poniosły. Nogi nie miały zbyt wielkich wymagań co do dystansu. Zeszły na ulicę, przebyły kilkanaście metrów, Skręciły w bramę, zeszły jeszcze niżej i zatrzymały się przy barze restauracji Amika. Tu poniechały swojej działalności, oddając inicjatywę górnym częściom lesia. Metoda zaspokajania dziwnego pragnienia już od pierwszej chwili wydała mu się jak najbardziej właściwa i skuteczna. Posługując się nią, mógł przystąpić do kontynuowania rozmyślań. Na to, żeby się nie spóźnić, istniał tylko jeden sposób. Nocować w biurze. Innego się nie widział. Z doświadczenia wiedział, że żadne wysiłki nie dadzą pożądanych rezultatów. Musi zatem pozostać w biurze tak, żeby nikt tego nie zauważył. Zaczekać, aż wszyscy wyjdą. Potem będzie mógł pójść na kolację, pozostawiając otwarte drzwi. Potem zaś wróci, I raz wreszcie będzie w pracy przed ósmą. Tajemnica jest niezbędna. Jeszcze by sobie zaczęli robić głupie dowcipy albo co. Gdzieś w samej głębi duszy lesiomgliście wyczuwał, że rozgłoszenie przyczyn i sposobów jego działania nie przyczyniłoby mu chwały. Już i tak dostatecznie często wychodzi na idiotę. Nic innego nie robi, tylko świeci za siebie oczami. Ogarnęły go żal i rozgoryczenie tak wielkie, że zdublował tempo posługiwania się niezawodną metodą rozważań. Po chwili uczuł nieznaczną pociechę. Imaginacja jeła snuć przed jego oczami coraz ciekawsze i bardziej atrakcyjne obrazy. Jak na dłoni ujrzał chuliganów napadających na panią Matyldę, kąsającego ją wściekłego psa, milionera amerykańskiego poślubiającego ją i wywożącego na inny kontynent. Przy czym w tej ostatniej wizji pomijał całkowicie zaawansowany nieco wiek personalnej. Wszystkie te myśli razem, kategoryczne postanowienie znalezienia się jutro w pracy punktualnie, namiętne pragnienie usunięcia pani Matyldy gdziekolwiek, do tego głęboki żal, że nie potrafi sam tego dokazać, rosnąca w jego piersi chęć jakiegoś niesprecyzowanego czynu, wszystko to skłębione, scementowane niejako serwowanym przez barmankę płynnym spoiwem, Uczyniło w jego głowie potężny zamęt. Wyszedł z baru i opętany wizją napadających chuliganów udał się do argedu, gdzie nabył potwornych rozmiarów rzeźnicki nóż. Nie był na razie pewien, do czego ów nóż ma służyć. Po zmąconym nieco umyśle skakały mu oderwane strzępy rozmaitych projektów. Chuligani powinni wszak napadać z nożem, Jakoś dziwnie mgliście wydawało mu się, że powinien zadbać o ich uzbrojenie i wyposażenie. Mogliby przecież być roztargnieni albo nieprzygotowani do akcji i akurat nie mieć noża. Ewentualnie można zagrozić nim milionerowi w razie, gdyby odmówił poślubienia pani Matyldy. Rzucić się na nią o poranku z krzykiem – pieniądze albo życie. Nie, nie tak. Książka spóźnień albo życie. Starannie ukrywszy nóż pod marynarką wrócił do biura tuż przed zakończeniem pracy. Resztki trzeźwości kazały mu zadzwonić do żony i bohatersko przekonać ją, że zamierza przez całą noc pracować u przyjaciela. Następnie ją czyhać na stosowną chwilę. O godzinie 16:00 pracownicy zaczęli opuszczać biuro. Lesio wykorzystał pierwszy moment, kiedy w jego pokoju nie było nikogo, I ukrył się szybko pod stołem Karolka, zasłaniając się opartą o niego deską. Postanowił siedzieć w tej kryjówce tak długo, aż pójdą wszyscy i zostanie w pracowni sam. Siedział na podłodze, było mu bardzo twardo i niewygodnie. W głowie nadal czuł potężny zamęt, a dookoła wciąż rozlegały się głosy mnóstwa osób. Po bardzo długim czasie głosy wreszcie ucichły. A za to Lesio usłyszał kroki. Kroki zbliżyły się i za swojej deski ujrzał doskonale mu znane nogi pięknej Barbary. Nogi zatrzymały się nieruchomo i w milczeniu i zagapionemu w nie Lesiowi już zaczęła spływać na serce miła słodycz, gdy nagle do nóg Barbary podeszły inne nogi, tym razem męskie. Zatrzymały się za nimi, a wtedy nogi Barbary poruszyły się i odwróciły w kierunku nowo przybyłych. Nie padło ani jedno słowo. Po długiej chwili Lesio nagle zorientował się, że wnosząc z pozycji czterech widocznych nóg, niewidoczna dla niego sytuacja na górze powinna mu się zupełnie nie podobać. Część nóg znów zmieniła pozycję, I wspomniana sytuacja zaczęła mu się nie podobać jeszcze bardziej. Zbladł i sercem jego targnęła zazdrość i wściekłość, a zamęt w głowie spotężniał, jakby nabrał kierunku. – Ach, więc to tak! Z szalonym wysiłkiem usiłował odgadnąć, do kogo należą owe męskie nogi. Ciemnoszare spodnie z tropiku noszą prawie wszyscy w pracowni. Kto u diabła nosi do tego lekkie dziurkowane szare buty z włoskimi noskami? Kto? Kto od dzisiejszego dnia jest jego śmiertelnym, znienawidzonym wrogiem? Który z tych wszystkich wstrętnych, odrażających krytynów został wybrany przez piękną Barbarę, nieosiągalną dotychczas dla Lesia? I to aż tak wybrany. Ach, zobaczyć go, rozpoznać go, a potem go zabić. Ostrożnie, delikatnie, w napięciu, Lesio przesunął się po podłodze, usiłując spojrzeć pod innym kątem. I udało mu się to o tyle, że ujrzał kilka centymetrów więcej wszystkich nóg. To zaś, co ujrzał, sprawiło, że czerwona mgła przesłoniła mu oczy. Ogarnięte szałem, niewątpliwie zerwałby się z miejsca i niezdolny do zachowania ostrożności, naraziłby się na ciężki uraz ciemienia, gdyby nie to, że niezidentyfikowane nogi w szarych spodniach poruszyły się nagle i uczyniły krok w kierunku wyjścia. Zatrzymały się, jakby zapraszająco, następnie uczyniły więcej kroków, a nogi barbary posłusznie poszły za nimi. Z panującej ciszy lesiowy wnioskował, że znów się zatrzymały. Straszliwe katusze moralne przekroczyły już wręcz jego wytrzymałość, kiedy nagle od strony korytarza rozległy się głosy, a wraz z nimi usłyszał, jak rozstają się cztery interesującego nogi. Odetchnął lżej, odczuł coś w rodzaju nikłej ulgi i pilnie począł wsłuchiwać się w głosy mając nadzieję odgadnąć właściciela tajemniczych kończyn związanych z Barbarą. Niestety, głosów było kilka, a na domiar złego żadnego z nich Lesio nie umiał rozpoznać. W pracowni znów zapanowała cisza. Pomimo to siedział dalej w ukryciu, wiedząc dobrze, że w myśl ustalonych od dawna zwyczajów ostatnia wychodząca osoba przejdzie do jego pokoju zamknąć okno. Siedział taki, siedział całe nieskończone wieki, a ten jakiś ostatni pracowity półgłówek wciąż nie przychodził i wciąż nie zamierzał opuścić pracowni. Zdrętwiały mu już wszystkie kości. Na bazie szaleńczej zazdrości o Barbary ogarnęło go zniechęcenie, wściekłość i ponura rozpacz. Poniechał innych tematów i poświęcił się wyłącznie temu. Zaczął melancholijnie rozmyślać o jej zagadkowym wyborze, wyobrażać sobie wykrycie tego osobnika. Mignął mu przed oczami obraz straszliwego mordobicia, blask podziwu na twarzy Barbary, padającej w objęcie zwycięzcy, to znaczy, oczywiście, jemu Lesiowi. I te interesujące myśli tak go zajęły, że przestał zwracać uwagę na upływ czasu i niewygodę. Niemal zapomniał, gdzie i po co siedzi. W zamyśleniu wyjął papierosa, włożył do ust, sięgnął po zapałki. – Cholera ciężka! – usłyszał nagle w drzwiach zniecierpliwiony głos naczelnego inżyniera. – Popatrz, i znów to samo. Co te ścierwa sobie myślą, wszystkie okna zostawili pootwierane. – Zamknij tutaj, a ja pójdę sprawdzić u kosztorysiarzy. Lesio zamarł z zapałkami w ręku. Uprzytomnił sobie nagle, że nie słyszał kroków naczelnego inżyniera, który przecież odezwał się w progu pokoju. Nie stał tu chyba cały czas. I tamtych kroków, tamtych nóg we włoskich butach też nie słyszał. Ach, za wszelką cenę musi zobaczyć nogi naczelnego inżyniera. Andrzej zamknął okno i balkon i wyszedł. Lesio tylko na to czekał. Natychmiast wylasł z pod stołu i z gorączkowym pośpiechem pod drugim stołem przepełznął na czworakach do drzwi. Ostrożnie, tuż przy ziemi, wystawił głowę i spojrzał. Naczelny inżynier stał w pokoju personalnej przy drzwiach wejściowych i było go widać tylko od góry. Miał wprawdzie ciemne spodnie, ale Andrzej też miał ciemne spodnie. Wszyscy, jakby się umówili, nosili takie same spodnie a butów Lesio w żaden sposób nie mógł dojrzeć. Wciąż na czworakach, z głową wystawioną za drzwi, z głębokim żalem przyglądał się, jak tamci opuścili biuro i zatrzasnęli za sobą zamek. Został sam. Z ulgą podniósł się wreszcie i wyprostował. Do jutra rana miał teraz mnóstwo czasu, a ten czas wlókł się niemiłosiernie. Wytrzeźwiawszy prawie całkowicie, Lesio zgłodniał okropnie. O kupieniu czegoś do jedzenia zapomniał, a wychodzić mu się nie chciało. Oprzedł całą pracownię, znalazł kawałek starego suchego chleba i nieco zjełczałego masła. Zjadł to, popił wodą, następnie zdjął z półki wielki cepeliowski wazon i pogrążony w nadzwyczaj skomplikowanych rozmyślaniach, Zaczął na nim ostrzyć swój rzeźnicki nóż. Naostrzywszy nóż, wyszukał w szufladzie niezbyt długi kawałek grubego sznura. Obejrzał go z pewnym powątpiewaniem i nie widząc na razie sposobu użycia go, odłożył razem z nożem. Do wieczora ciągle wydawało się daleko. Z nudów Lesio podszedł do swojego stołu i obejrzał rozpoczęty rysunek – z nudów wziął do ręki ołówek i postawił kreskę. Przejrzał się jej i postawił drugą. Obie kreski znajdowały się na właściwych miejscach i zachęcony tym Lesio kontynuować pracę. Kiedy znów spojrzał na zegarek, dochodziła dziesiąta, a roboczy rysunek szafy był właściwie skończony. Szybko porzucił więc swoje zajęcie, wyszedł z biura, Starannie zabezpieczając drzwi przed zamknięciem i udał się na zaplanowaną kolację. Dochodziła północ, kiedy wracał do pracowni, wprawdzie zygzakiem, z trudem i z nieporównanie większym zamętem w głowie, ale też i z miłym poczuciem osiągniętego celu. Nie był wprawdzie pewien, co właściwie stanowiło ów cel. Ten drobiazg jednakże nie zaprzątał zbytnio jego uwagi. Męczyło go za to mgliste wrażenie, że normalna droga do biura jest dla niego niedostępna. Cieć bowiem niewątpliwie zamknął już bramę i że wobec tego będzie musiał przelaść przez dwa parkany i jedno okno. Zużyty do kolacji alkohol wpłynął na niego dopingująco i dodał mu animuszu. Forsując drugi parkan miał wielką ochotę zaśpiewać gromko, a zarazem żewnie i już nawet otworzył usta, zamierzając wydać z nich imponujący ton. W tym momencie jednakże stracił równowagę i zleciał na ziemię, dzięki czemu nieprzeparta ochota do śpiewu uległa zmniejszeniu. Dotarł wreszcie na tełę własnego biura i pozostało mu do zdobycia już tylko okno na klatkę schodową. W chwili, kiedy zbliżał się do tego okna, usłyszał szczekanie psa przypomniał sobie że cieć ma psa którego w nocy puszcza wolno na podwórze pies wypadł z ciemnej bramy i szczekając przeraźliwie pędził prosto na Lesia w normalnych warunkach w nie najlepszej kondycji i bez żadnego dopingu forsowanie wysoko umieszczonego okna trwałoby zapewne dość długo i byłoby nieco skomplikowane W tej sytuacji, w obliczu szczekającego niebezpieczeństwa, Lesio doznał przypływu nadludzkich sił. W mgnieniu oka znalazł się po drugiej stronie parapetu, ale tam z kolei usłyszał dźwięk świadczący o tym, że szczekanie psa obudziło ciecia. Śmiertelnie przestraszony ukrył się w drzwiach do sutereny, nie mogąc pojąć, dlaczego cieć jeszcze nie nadchodzi i nie bardzo wiedząc, co będzie, jak nadejdzie. Po kilku minutach pies zrezygnował ze swoich pretensji. Cieć zaś nie nadszedł z tej prostej przyczyny, że był znacznie bardziej pijany niż Lesio i żadna siła na świecie nie skłoniłaby go do opuszczenia dyżurki. O tym jednak Lesio nie wiedział. Nie miał odwagi udać się na górę krokiem normalnym. Jął się więc czołgać na czworakach z zapartym tchem, zastygając w bezruchu za każdym głośniejszym chrapnięciem niedysponowanego strażnika. Tym sposobem dotarł na trzecie piętro, po niesłychanie długim czasie i kompletnie wyczerpany. Zamknął ze sobą drzwi pracowni i oparł się o nie, usiłując sobie przypomnieć to coś szalenie ważnego, co miał tu do załatwienia. Pamięć kategorycznie odmówiła usług – Wiedział tylko, że chodzi o jakichś chuliganów czy może o jakiegoś milionera, że ktoś ma na kogoś napaść przed ósmą rano czy coś w tym rodzaju i że on powinien coś przygotować. Wszystko to razem było tak męczące, że postanowił najpierw się trochę przespać. Z wysiłkiem pozdejmował z wieszaków wszystkie służbowe fartuchy, i usłał sobie z nich legowisko w korytarzu naprzeciwko drzwi wejściowych, gdzie dawał się wyczuć jakby przeciąg. Było mu bardzo gorąco. Obok legowiska pieczołowicie ułożył znaleziony na stole wspaniale naostrzony nóż i zwinięty w pętle sznurek, mgliście czując, że przedmioty te do czegoś miały mu być potrzebne. Zdjął większość garderoby, pozostając tylko w slipach, padł na posłanie i zasnął. O szóstej rano w mieszkaniu naczelnego inżyniera zadzwonił telefon. – To jak? – spytał kierownik pracowni niepewnie. – Będzie pan w biurze za pół godziny, tak jak się umawialiśmy? – Za trzy kwadranse – odparł naczelny inżynier nieco zaspanym głosem – Będziemy mieli godzinę na omówienie szczegółów. Chyba nam wystarczy. Powinno wystarczyć. To ja za piętnaście siódma jestem.